1: Bom dia, ouço bem, Lívia. Tudo bom?
2: Maravilha. Gente, daqui a pouquinho o jornalista Emília Azevedo também vai participar do nosso quadro de de Prosa. Enquanto ele não chega, eu vou apresentar a doutora Eliane para a nossa audiência. Hoje, dia 12 de agosto de 2021, nosso Dedo de Prosa é com advogada, professora universitária, mestra em Direito, conselheira fiscal da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica e coordenadora do Núcleo de Mulher Pobreza e Economia do do Fórum de Educação para os Direitos das Meninas e das Mulheres, Eliane Fernandes. O tema central do nosso Dede de Prosa é o racismo estrutural e a luta das mulheres negras por espaços no mundo jurídico. Vamos dar início ao nosso diálogo, doutora Eliane? Deixa eu só ajustar aqui. Eu queria que você começasse a nossa, nossa conversa de hoje, doutora, falando um pouquinho é, sobre. Antes a gente entrar no tema central, é, eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua história, né? A história que te levou a seguir a carreira na área jurídica.
1: Primeiro, agradecer o convite, e ver, É um prazer estar na gente, conversando com esse tema e não é um tema caro só advocacia, mas é um tema que interessa a toda a sociedade, é que a gente precisa ver o advogado como é, alguém essencial à administração da justiça, onde não há é um advogado, não se tem como ter um, um, decisões justas. Então, eu penso que é um tema que toda a advocacia precisa tratar de maneira muito... É, com uma forma muito lida, de né, uma forma muito cara, a gente não pode abrir mão dessas discussões que são tão importantes para a sociedade de maneira geral. Agradecer você, agradecer a Rejane, agradecer a todos que ajudaram, que a gente pudesse aqui estar falando sobre esse tema. Bom, eu me interessei pelo direito um pouco por acaso. né? Na verdade, eu passei minha minha fase de de adolescência inteira na na escola, mirando outra área. né? E comecei a fazer direito, me apaixonei pela, pela temática que era tratada, pelos debates, pelas a forma como se interpretava as leis, a forma como os assuntos eram trazidos, né? para mim foi uma grata surpresa. E logo em seguida, comecei a fazer o curso numa universidade particular, em seguida passei para o vestibular da UFMA, e quando terminei minha graduação lá. E lá também fui cumprindo outras paixões, como, por exemplo, a sala de aula, a docência, ela me ganhou ali quando comecei a... a a ser monitora de algumas disciplinas e acabei enveredando para, para esse caminho de uma maneira bem mais natural.
2: A ah, maravilha. Martins Keller, parabéns pelo dia de ontem, onde ontem, dia 11 de agosto, foi dia dos advogados e advogadas, Isso. e tá celebrando aí. Doutora, é, a busca aí por mais espaços e é, igualdade no mundo jurídico. É, doutora Eliane, é, como. Ela começa aí desde muito cedo, né? desde a faculdade. Eu queria que você comentasse sobre a sua experiência aí na faculdade, os estágios. A gente sabe que realmente que é ali que começa também essa desigualdade. É né? Queria que você comentasse.
1: É ali que a gente começa a formar o network. Eu sempre falo para os meus alunos. O ponto de partida para uma boa carreira profissional uma boa um bom desenvolvimento qualquer que seja a área seja para acadêmica seja a área da advocacia propriamente dita começa na faculdade é lá que vocês que você vai conhecer os advogados que no futuro vão ser seus colegas então é importante você ter é, é, e já fale né? eu particularmente comecei a faculdade estagiando sempre em escritórios de advocacia né? tive minha experiência de estágio no quinto período então quanto mais cedo você começa a entender como as áreas funcionam, isso vai te ajudar a te direcionar ao um que que é claro. Então, tive sorte de ter advogados muito é, pacientes, né, para ensinar realmente a gente como é que funciona esse método da advocacia. É, estagiei também na Caixa Econômica, e foi também um grande aprendizado, que a gente começa a aprender como lidar com processos em massa. E é, essas minhas experiências me ajudaram hoje a escolher a área que eu atuvo, atuvo com a advocacia CIPA, advocacia empresarial, não é as mulheres de maneira geral, é, não é uma área que tem grandes influentes de mulheres atuando na advocacia, então a gente entra num nicho realmente para desbravar e para se colocar, e dizer nós podemos podemos atuar em qualquer área do direito, nós podemos ter essa expertise e compartilhar, com, com, com as pessoas esse aprendizado e essa fase de estágio para mim foi essencial para que eu pudesse trilhar esse caminho de hoje atuar na área cível Emília Azevedo gente,
2: que também vai participar do nosso quadro Dedo de Prosa, acabou de chegar bom dia Emílio para você
0: bom dia Lívia bom dia Eliane um abraço aí a nossa audiência vamos aí conversar com conversar com a professora.
2: Pode ficar
0: à vontade, Emílio. Eliane, eu queria te ouvir a respeito de uma coisa que, para mim, eu acho que para muita gente, de que não é do meio jurídico, né? a gente observa o poder judiciário brasileiro muito conservador, não é? historicamente muito conservador, Eu queria que você comentasse esse conservadorismo, não só do do Poder Judiciário, mas também na advocacia de uma forma geral. Como é conviver? Esse conservadorismo é tão grande quanto a gente imagina ou ou o bicho não é tão feio quanto parece?
1: Bom dia, Emília. Eu acho que o bicho é mais feio do que parece. A gente trabalha de mão dada com o Poder Judiciário, então a gente não pode deixar de analisar que essas questões precisam ser vistas de uma forma global. A primeira advogada reconhecida enquanto advogada negra foi a Esperança Garcia, foi reconhecida pela OAB do Piauí, e de lá para cá a gente tem um longo caminho, para um longo tempo para atravessar. É, o CNJ fez uma pesquisa no de 2020, dizendo que para que a gente pudesse resolver a questão da desigualdade racial dentro do judiciário, a gente demoraria mais de 25 anos, pelo menos 25 anos de atrás a gente teria para resolver a questão da diversidade, de trazer, de de colorir esse tribunal, né, enegrecer esse esse, esse tribunal com mais juízes né, que participem desse quadro. Por que que eu falo que isso é tão importante? Porque a gente não pode falar de, de um acolhimento, de uma empatia, se eventualmente esse tribunal não for diverso. Quando ele não é diverso, ele não consegue olhar para o outro com esse olhar mais empático de entender que toda essa sociedade também é diversa, ela precisa ser olhada com esse ponto de diversidade. Quando você vê, por exemplo, que apenas 1% do judiciário é formado por pessoas negras, é um problema muito sério, é um problema estrutural. Então não há como não reproduzir esse racismo estrutural nas suas decisões. Fatalmente, esse problema não vai ser resolvido agora, o CNJ já apontou isso em números, e a gente precisa tocar nesse assunto sempre, é uma preocupação constante. Então, quando uma advogada ou um advogado negra ingressa pelos, pelas portas do fórum e não é reconhecido como tal, por conta da sua cor, simplesmente, a gente está falando de um problema sério, que fatalmente vai se, rever, vai se refletir lá nas decisões judiciais, que não conseguem é, acolher, que não conseguem introduzir essas pessoas, que não conseguem recepcionar essas pessoas no âmbito da justiça, e a gente vai ter essas dificuldades né, de de, adaptação e de acolhimento sempre. Então a gente precisa olhar para esse judiciário e ver, nós precisamos adotar políticas públicas que sejam realmente efetivas para a gente tornar esse tribunal mais igual, para a gente olhar para esse tribunal e ver assim, esse tribunal é o que eu vejo na sociedade, ele não é só um, 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 um tribunal mais de branco como a gente vê hoje, Então, eu preciso fazer com que as pessoas negras alcancem esse espaço de poder, esse espaço de de trabalho, para que a gente possa ter uma sociedade mais igual.
0: Seria uma política de cotas nos concursos?
1: Sim, uma política de cota aliada também a, a uma questão que é base, Emílio. Porque, assim, se há uma dificuldade de ocupar a essas cotas de concurso público por pessoas negras, é porque esse problema está mais profundo. né? Quase embaixo. Como é o acesso dessas pessoas negras à faculdade? A gente fala, por exemplo, da necessidade de falar de cotas para acesso de pessoas negras na faculdade, que é um tema caríssimo, que é muito importante, mas ele por si só não é suficiente, porque existem outras questões sociais que vão ser importantes. Por exemplo, o IBGE fez uma outra pesquisa em 2019 dizendo que nós já somos mais de 50% dos estudantes em universidades, mas esse acesso consegue, por exemplo, ser igualitário nos cursos como Medicina, nos cursos como Odontologia, nos cursos como Direito. Esse mesmo relatório do IBGE, ele coloca que 43,9% de acesso dos estudantes de Direito são pessoas negras. Então, se não conseguem acessar e, principalmente, não conseguem se manter na faculdade... Porque a gente tem que pensar que durante esses cinco anos de curso, de academia, esse, esse, esse estudante vai ter gastos com alimentação, ele vai ter que ter acesso a livros atualizados e muitas vezes ele não consegue, ele não consegue terminar o curso e acessa pelas cotas,
0: transporte, mas ele não
1: consegue transporte. se manter. Oi?
0: Transporte
1: transporte, então, assim, existe uma série de dificuldades que estão antes desse acesso, que precisam também ser olhadas, que precisam também ser, ser, ser apoiadas. Então, não é só proporcionar a mera entrada, é fazer com que esse estudante permaneça no curso. E depois que ele permanece no curso, ele se forma. Como vai ser o acesso dessa pessoa ao mercado de trabalho? Quando, por exemplo, se fala da da advocacia, ele vai ter que fazer uma prova, que é um exame da UAB, que vai autorizar ele a trabalhar nessa área, e mesmo que depois ele passe, ele tem que pensar que ele vai começar a pagar anuidade, ele vai ter que ter essa custa antes mesmo de começar a advogar, e isso pode ser uma dificuldade. Quando eu participava como como presidente da da SEVEM, que é a Comissão da Verdade, da escravidão negra no Brasil na UAB do Maranhão, a gente via muito esses relatos. Que eu consegui passar na UAB, que é um dos pontos mais decisivos da carreira dessa transição né, de estudante para profissional, consegui, mas eu preciso esperar, porque eu não tenho dinheiro para pagar a inscrição da UAB. Então, como é que esse advogado, que é negro, que é negra, vai acessar esse mercado de trabalho, se ele não consegue pagar as custas relativas à retirada da carteira da ordem. Então, a gente precisa pensar nisso também. Talvez a nossa participação na advocacia... Hoje somos maioria, enquanto mulheres, na advocacia, mas a gente não consegue quantificar esse número de advogados pretos, porque, infelizmente, existem outras barreiras sociais que a gente precisa ultrapassar. Eu estou numa fatia da sociedade que é uma fatia completamente excepcional, eu venho de uma família estruturada, eu venho de uma família de funcionários públicos, que tem um padrão de vida relativamente bom, Então, e, e mesmo assim convivi durante toda a minha faculdade com três, quatro pessoas negras, no máximo uma turma de 30 alunos. Eu, enquanto professora, quando olho para as minhas turmas e vejo três alunos pretos, quatro alunos pretos, eu fico pensando, gente, isso vai ser cada vez mais difícil. Então, enquanto a gente não criar políticas realmente sérias, enquanto o governo não entrar e dizer assim, olha, eu me preocupo com essa causa e eu vou fazer com que esse aluno não só ingresse na faculdade, porque ingressar é só o primeiro passo, mas que ele permaneça lá e possa ter acesso ao mercado de trabalho, aí a gente vai ter realmente uma mudança nesse cenário. Enquanto isso, a gente vai estar tratando, enxugando gelo ali, tentando remediar e e realmente apostando em, em em, em outros tipos de ajuda, né? em outros tipos de apoio, às vezes o um apoio mais particular mesmo, para que esse advogado ou, ou advogada possa ingressar no mercado de trabalho.
2: Já temos aqui algumas perguntas no chat, antes de eu passar para o chat, Emílio e doutora Eliane. É, nós vemos aí, doutora, é um desafio né, na busca de igualdade no exercício da profissão. Eu queria perguntar para você, como você... É doutora Helena, enxerga aí a abertura, a né? abertura do mercado de trabalho para as advogadas negras. A gente sabe que aí é muito mais limitada. né?
1: É, é, é limitada porque, infelizmente, Lívia, a questão racial ainda é, é muito vista é, de forma irracional. Né? A gente costuma ma- tentar maquiar ou tentar romantizar certos atos de racismo porque eles são diários. Então, esse é é um dos primeiros desafios, é a gente entender que somos uma sociedade estruturalmente racista. É o primeiro ponto. E o segundo ponto, trabalhar atitudes e políticas que sejam antirracistas. Quando uma advogada, por exemplo, ela precisa disfarçar o seu cabelo, é, disfarçar as suas, as suas é, é, feições né? é, para se embranquecer e ter um acesso, a gente tem um grande problema. Quer dizer, esse mundo jurídico não aceita que essa diversidade ela seja florada. Eu, por exemplo, quando coloco um turbante e entro no tribunal, eu percebo que todos olham como se eu fosse uma carta completamente fora do baralho. E, na verdade, é porque, se a gente for olhar de novo para os números lá do CNJ, a gente vai ver, ó, menos de 1% de pessoas que acessam o Poder Judiciário são brancas, são são pretas, perdão. Então, quando uma uma mulher, por exemplo, advogada, ingressa nessa seara, ela ela automaticamente vai ser julgada pela sua cor. O que é uma pena, né? Porque a gente tem tantas qualidades, a gente tem tanto esforço dentro dessa luta para ingressar no mercado de trabalho e você ser rechaçada de um ambiente simplesmente por conta da sua cor é, no mínimo, triste. Por isso que eu sempre falo, a gente precisa trabalhar com políticas que realmente sejam sérias. A gente sofre, além do fato da cor, a gente sofre o assédio por ser mulher, de ter que se limitar a uma vestuária que, às vezes, não é de de fácil acesso. Eu já tive oportunidade de ver situações, por exemplo, de mulheres que não conseguiram ingressar ao fórum advogadas que não conseguiram ingressar ao fórum porque não vestiam, por exemplo, um taê porque não vestiam um terno porque não tinham condições de comprar né? então a gente precisa olhar para isso com mais carinho a gente precisa olhar que esses desafios são uns desafios que são coletivos, a gente passa isso por todo, todo dia, outro dia eu recebi um, um relato de uma colega falando que ela entrançou o cabelo e toda vez, ela sempre entrava no fórum, nunca ninguém discutia se ela era advogada ou não, se ela era funcionária ou não e no dia que ela entrançou o cabelo ela foi barrada então, a gente precisa saber que isso é um problema sério, que esse problema é real. A gente vive isso todo dia, ali Sim. É uma
2: luta constante. Emílio? Constante.
0: É, é, existe uma, uma expressão que posso estar enganado, professora, mas eu... eu pelo menos eu, eu tenho visto ser se, se falada mais recentemente, que é racismo estrutural. É, tu podia resumidamente explicar para a gente o que, o que é exatamente um racismo estrutural? Então, vamos lá.
1: A gente, se a gente olhar um pouquinho para nossa história, a gente vai entender o que é essa estrutura racializada que foi criada no, no, no Brasil. Desde da, dos movimentos abolicionistas, o que aconteceu com a população preta? A população preta ela foi jogada para margem da sociedade. E todas as leis que foram criadas no Brasil que buscavam uma, uma possível inserção, não aconteceram, simplesmente não vieram. Depois que a população negra ela foi liberta, ela foi realmente considerada uma população livre, vou colocar entre aspas, ela, foi, ela começou a ocupar os grandes bolsões em torno da sociedade. Ela não conseguia ser reconhecida. Então você vai ver uma lei, por exemplo, de vadiagem, do começo do século passado, que fala que aquelas pessoas que estiverem na rua elas vão ser presas. Quem eram essas pessoas que estavam na rua? Eram aqueles negros que foram libertos ou descendentes de negros que foram libertos, que não tinham onde morar, que não tinham lugares para ocupar dentro da cidade e andavam nas ruas. E isso foi evoluindo. As formações, por exemplo, historicamente de favelas, de comunidades, são majoritariamente formadas por pessoas que vieram dessa, dessa origem. Né? Pessoas que acabaram... É, sendo alocadas na margem da sociedade. E começaram a ocupar, dentro da sociedade, os chamados subempregos. Então, se você olha, por exemplo, hoje, para o cenário da, das empregadas domésticas, você vai ver que, majoritariamente, esses cargos são ocupados por pessoas pretas. Então, acabou que criou-se um, uma estrutura de sociedade, de, de trabalho, uma, uma conjuntura social que os negros ocupavam cargos ali de base, né, de, de sobreempregos, né, é, ocupações informais. E essa, essa ocupação de negros apenas em cargos informais foi criando na sociedade uma estrutura institucional também, majoritariamente ocupada por pessoas brancas. Então, quando a fala de racismo estrutural ou de racismo institucional, a gente está falando dessa história. Por que que a gente não consegue acessar esses outros cargos executivos, essas outras atividades de poder, porque historicamente fomos renegados a essa marginalidade? E aí a gente fala de racismo estrutural nesse sentido. Então, todas as estruturas que você vai ver hoje, por exemplo, a estrutura do poder judiciário, as estruturas de grandes cargos de De empresas, né, de CEOs de empresas executivas Os grandes escritórios de advocacia Você vai ver que são ocupados Majoritariamente por pessoas brancas Mas por que que são assim? Porque nesse passado As pessoas negras não tiveram acesso Eu lembro da da passagem Da obra do do doutor Luiz Gama Também do começo do século XX Que ele dizia que é, pela, pelo simples fato dele ser preto, ele não foi permitido que ele ocupasse o lado de São Francisco, que é a Faculdade de, de, de Direito de São Paulo, porque ele era preto. Ele conseguiu ouvir o curso, ele formou como ouvinte, mas nunca foi reconhecido porque ele era preto. Então, esse, esse, esse problema, é, que é um problema histórico, ele vai se re, refletir indubitavelmente na sociedade. Então, assim, eu estou fazendo uma análise bem geral, bem grosso modo, mas se a gente olha hoje para a nossa sociedade, eu lembrei agora de de um texto que eu li do do Centro de Relações de Trabalho, que ele fala assim, se você fizer o teste do pescoço, girar e olhar no seu entorno, você vai ver num restaurante, numa faculdade, num consultório médico, num tribunal de justiça... Que você vai girar o pescoço e vai ver pessoas majoritariamente brancas. E vai ver pessoas negras ocupando outros cargos que não os os, os cargos de poder.
2: Vou passar agora aqui para o chat, doutora Eliane. Pergunta aqui do Martins Kelé. Está aparecendo aí para vocês?
1: Está, está aqui para mim.
2: As paridades de gênero em vários órgãos do sistema de justiça, como por exemplo o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, pode ser importante no racismo institucional?
1: Pode, pode ser mais uma ferramenta capaz de reduzir essa desigualdade. A OAB votou no ano passado, e sempre quando lembro disso eu fico chocada. né? Ano passado, em 2021, a gente conseguiu pautar a necessidade, por meio da doutora Valentina Júlio, do Goiás, essa necessidade de que por exemplo, nos cargos de de eleição da OAB, para acesso a esses cargos de poder da OAB, tivesse uma igualdade de gênero. E nessa mesma toada foi votada a paridade racial, né, que pelo menos 30%, ou seja, não é bem uma paridade, mas já é uma forma de acesso, de 30% dessas pessoas que sejam negras. Então, é uma ferramenta, sem dúvida, que vai nos auxiliar a ocupar esse espaço. A gente precisa ocupar esse espaço.
2: A Daniele também está comentando aqui. A Daniele Souza, se eu puder fazer uma pergunta, seria a doutora Eliane, a doutora Eliane, como mulher na carreira jurídica, o que foi e é mais difícil até hoje?
1: Existem algumas dificuldades. Essa dificuldade racial é uma dificuldade diária, quem é mulher preta sabe que ingressa em um local e se pergunta, eu, eu tive uma vez a oportunidade de levar um grupo de alunos ao, ao, super, ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ, e embora eu estivesse na frente desse grupo, liderando o grupo, várias vezes fui questionada, você que é professora, a professora, essa questão racial ainda é uma questão muito latente para a gente, que é mulher preta. A ah, Outras dificuldades de acesso, né, de assédio, que são comuns, né, que são normalizadas, né, também são dificuldades que a gente precisa enfrentar no dia a dia. E A própria imposição da figura da mulher enquanto advogada, já que é uma profissão que durante muito tempo foi majoritariamente ocupada por homens, também é uma outra dificuldade. Quando às vezes você se apresenta a um cliente e diz assim, eu sou advogada, ele, ah, mas eu queria um homem, ou eu queria um, um, uma mulher, mas que não fosse negra. Então, há sempre essa desconfiança em razão da cor, é, pelo fato de você ser mulher, então esses recortes, para quem é mulher advogada, isso vai sempre existir.
2: E aqui, Cleide Dias também está perguntando, vou botar aqui na tela, como você venceu essa desigualdade social sem ser segregada por ser negra, cuja profissão era dos donos do poder e brancas,
1: né? Acho que é uma... é, Cleide, na verdade, é, a gente vence todo dia. De Sim. quando a gente acorda né, e quando a gente vai deitar.
2: Exatamente. É,
1: não, não tem... Por eu, por eu ter vindo de uma família de classe média alta, né, de, de ter um, uma situação social que é completamente diferente, eu posso falar da minha história. Eu sei que essa, que essa dificuldade ela vai ser muito maior para a mulher negra que é periférica. Para mim, as barreiras, de até a forma de racismo, ela vem muito, sempre muito sofisticada. Ela vem sempre muito é, é, mitigada, ela vai sempre é, velada, mas ela sempre vem. Eu tive um desprazer, há uns dois anos atrás, de ser convidada para fazer um evento de uma associação e gostaram demais do meu currículo, porque você vê, ah, é uma mestra, é uma especialista, ela participa desse meio político, mas quando a a pessoa que tinha me convidado colocou minha foto na mesa, o presidente presidente da associação disse assim, ah, você sabe que a gente não quer esse tipo de gente aqui, então, quando você ouve isso, mesmo depois de quase quase 20 anos de carreira, você percebe que, essa dificuldade ela, a gente vai vencendo todo dia, todo dia a gente acorda pensando na roupa que a gente vai usar, para que a gente seja aceita dentro desse desse espaço de poder que a gente vai frequentar, para que as pessoas olhem a gente de fato como uma advogada, para que é, eu não tenha o desprazer de alguém não abrir a porta dentro do condomínio comercial que eu tenho sala, por exemplo, como já aconteceu em alguns prédios comerciais aqui em São Luís, eu estar na porta do prédio e a pessoa não abrir né, para mim, e depois chegar um outro colega advogado branco e a pessoa abrir a porta, então assim, você percebe que esses desafios são de todo dia, então não existe uma fórmula existe um posicionamento você precisa se posicionar e dizer, sou mulher sou preta e vou entrar e vou fazer valer as minhas prerrogativas enquanto advogada e acionar as autoridades públicas sempre que você passar por uma situação de racismo, porque é preciso que a gente fale, é preciso que a gente quebre a barreira do silêncio, porque às vezes esse racismo vem para te destruir por dentro mesmo, ele vem para te minar, então a gente precisa alertar a sociedade e falar e alertar as autoridades públicas que isso é um crime, que isso não pode ser desqualificado, que isso não pode ser romantizado, para que a punição venha para o agressor, o que acontece é justamente o contrário, a gente acaba se tornando... A, a gente é a vítima, mas acaba se tornando o agressor porque a gente fala, porque a gente briga. E quantas vezes a gente não já ouviu... Ah, você é raivosa porque você fala demais sobre racismo. Sou. E tem que ser porque essa é uma questão cara para mim, porque é isso que eu passo todo dia. E como eu sou mãe de crianças pretas também, de duas meninas pretas, essa minha luta ela tem que ser muito mais incisiva porque eu preciso criar para elas um ambiente que não seja tão hostil como foi o meu. Então, a gente precisa trabalhar esse enfrentamento, Cleide, é todo dia. Se você está sozinha, se você viu suas prerrogativas violadas, acione autoridades públicas, registre a ocorrência, fale, né, se empodere, se posicione sobre essa questão
2: mais representatividade, né? Eu queria dar destaque ao ao comentário do do advogado Jackson Almeida, antes de dar a palavra para o Emílio, os alunos pretos não conseguem se manter na faculdade e em seguida, caso não tenha terminado o curso, não conseguem manter um escritório. Tudo decorrente do racismo estrutural, o mercado fica ilimitado para nós advogados pretos. Exatamente.
1: Muito E é isso que a gente vem falando também, né, Lívia? não é só permitir o acesso, o acesso é a primeira porta, a gente precisa que nesse caminho outras portas se abram, é preciso que eu mantenha esse esse estudante preto durante o curso, porque é um curso longo, é um curso de cinco anos, ele precisa ter acesso a uma boa qualidade de ensino, ele precisa ter acesso também a outros tipos de qualificação não jurídicas, por exemplo, o IBGE colocou que esse acesso de advogados ao escritório de advocacia, muitas vezes é dificultado porque, por exemplo, ele não tem acesso ao um idioma, ele não tem acesso a um curso de inglês, que é uma língua básica. Né? Então, quando você percebe que ele vai estar disputando com uma, um, um grupo de pessoas brancas que tiveram acesso a isso tudo, ele, obviamente, vai estar em desvantagem. Então, a gente precisa criar essas oportunidades, essas portas se abrindo, para que não só... O um, um ensino jurídico seja de qualidade, mas que outros ensinos que são ali é, é, correlatos também cheguem para que ele possa ter uma boa estrutura de formação. Emílio.
0: Eu queria fazer um, um comentário aqui com a, com a professora. É, conta uma historinha, uma historinha que, eu, que eu vivenciei em 2018 período ali da pré-campanha do Bolsonaro, eu estava aqui almoçando num restaurante Sim, no São Francisco, o restaurante é de comida a, aquilo, né? Restaurante de classe média baixa e tal. Vamos chamar quase entre popular e classe média baixa, aqui no São Francisco. Sim. Tinha ali trabalhadores e tal, e um rapaz negro de, de gravata, né? Tava no auge desse negócio do Bolsonaro com Haddad na época, né? E alguém falou associou Bolsonaro a racismo e tal, esse rapaz deu um pulo lá fora, e ele negro, a pele bem escura mesmo, ele disse que racismo era um um mimimi, que racismo era uma invenção, um vitimismo, uma tese tão maluca que até a escravidão era quase como a escravidão fosse culpa dos negros e tal. A senhora certamente conhece essa essa tese aí. E foi quando eu fiquei mais preocupado, eu digo, rapaz, agora lascou mesmo, porque... E era engraçado porque as pessoas de Pele Clara, que eu via que eram bolsonaristas, eles estavam espantados com o discurso do rapaz, que ele ficou. É, 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 como que ele disse assim, é, esse discurso é nosso, não é teu, maluco. Nós estamos é contra ti. É, aí Exatamente. tudo bem. É, é, o que eu queria falar? Vocês falaram aqui em representatividade, né? É, acho que vai ter eleição da OAB recentemente. Pela tua formação, pela tua história que é, não cogita a possibilidade de participar da eleição da OAB, é, tanto que também é, é um ambiente que a gente percebe que nem sempre é tão progressista. A OAB oscila entre momentos mais progressistas e momentos é, de, também de grande conservadorismo. Queria que tu falasse sobre o papel da OAB nesse cenário aí. É, a
1: OAB é institucionalmente uma, uma, um, um lugar que deve primar pela democracia, para conter as desigualdades e permitir que uma diversidade ocupe esse espaço também. Recentemente, pelo movimento OAB, pela democracia e diversidade, que é um movimento formado por advogados que entendem que essa pauta da democracia e da diversidade é muito cara, fui escolhida como porta-voz para uma pré-candidatura da OAB. Sua. E e minha. E e desde quando Ah, isso aconteceu, a gente vem contando com apoios muito importantes de de grupos, inclusive fora do Maranhão, que é o grupo Paridade de Verdade, o grupo da Associação Nacional da Advocacia Negra. Então a gente vem contando com essas essas pessoas né, de fora do Maranhão para encampar essa possibilidade de se ocupar. Um, ou de pelo menos se disputar uma gestão é, por meio de uma mulher negra. Né? Eu me coloquei à disposição desse papel, porque eu entendo que é importante essa representatividade, é importante que uma menina que esteja hoje lá na faculdade de Direito olhe para a profissão dela e diga olha, é possível que mulheres pretas ocupem esse espaço. Então, por isso que me coloquei à disposição um, para um projeto que não é um projeto individual, não é um projeto pessoal da Eliane, É um um projeto coletivo. A gente está falando de um grupo de advogados que tem uma representatividade no Maranhão inteiro e que querem ver uma OAB diferente. A gente quer, na verdade, ver que a OAB consiga, de fato, dissolver né, e e engolir de forma, obviamente, democrática que isso é um problema que precisa ser encarado. A gente vê eleições após eleições as mesmas... Caras, as mesmas figuras, os, as mesmas pessoas disputando esse espaço de poder. E não há uma preocupação institucional que isso seja mudado. Né? Por exemplo, eu ouvi, depois de o de, 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 de grupo ter lançado né, essa, essa pré-candidatura, eu ouvi muitas é, piadinhas é, da, daquele que a gente chama de racismo recreativo. Né? Ah, então a OAB já pode ser ocupada por preto, ah, então uma preta já pode ser a presidente da OAB... Então, enquanto a gente ouve isso, a gente percebe como a gente precisa lutar, como a gente precisa se colocar né, em vistas para ocupar esse espaço. Nessa eleição, propriamente, que vai ocorrer a novembro, a gente conseguiu ver um pouquinho desse quadro melhorando. A gente já consegue, por exemplo, ver duas pessoas pretas disputando esse cargo. Então, eu creio que já é uma um indicativo que é é uma questão cara que precisa ser abraçada pela, pela advocacia, embora também concordo contigo, Emílio, é uma categoria muito elitista, muito conservadora, às vezes não é muito palatável essa discussão, por exemplo, de ideologias, de... É, questões sociais. Eu já vi, por exemplo, de alguns colegas que dizem ah, mas a UAB não é para fazer assistencialismo, a gente não está falando disso, a gente está falando da UAB, ocupar um espaço que historicamente é dela. É uma, uma instituição que precisa falar com a sociedade. Então, quando foi que a gente perdeu isso? Quando foi que a gente deixou de se preocupar com essas questões, que são, na verdade, eixos de formação da própria instituição? Então, a gente precisa resgatar esse papel institucional da OAB como um órgão defensor da democracia do estado democrático de direito e da diversidade no campo social Lívia. que, ela é, que ela já está comentando aqui
2: martins que ela é, tem meu voto quando chega lá porque somos os únicos profissionais que passam cinco anos na universidade e não pode trabalhar na área para advogar. Quem também está com a gente é o professor Vitor Coelho. Deixa eu botar aqui o comentário dele. Mesmo livros acadêmicos na área jurídica costumam aí ser ainda mais caros que a média. O próprio material, né, doutora? Sim. As editoras já supõem um público mais endinheirado, né? É verdade. É, quem também está... Ó, oh, o advogado Jackson Almeida está comentando também. É uma... Eu acho que já foi respondida... É que a doutora Eliane comentou aqui, diante dos
1: fatos, o que a OAB vem fazendo para mudar essa realidade dos advogados e advogadas? Acho que que principalmente essas duas mudanças do ano passado, que vieram tarde, mas vieram, que é institucionalizar a necessidade de políticas de paridade dentro da OAB, 50% de participação de mulheres, 30% de participação negras, mas não são as únicas, acho que muita coisa pode ser feita. A gente precisa, por exemplo, criar um, um programa de incentivo a jovem advocacia preta ingressar nesse mercado de trabalho, cursos gratuitos de qualificação, para que, por exemplo, que a gente possa ter uma uma equitatividade da cobrança dessas anuidades para essas pessoas que são carentes, que são advogados que vêm de uma uma origem mais humilde, para que eles possam ter esse acesso. Então, acho que outras coisas podem ser pensadas também dentro desse meio, desde que a gente entenda que essa OAB historicamente ela deve defender a diversidade. Né? a gente tem que parar de, de ter essa noção de que advogado é uma profissão elitista é, esse fato já mudou muito a gente vê que existe uma leva de estudantes que se formaram por meio de projetos sociais por meio de políticas públicas como por exemplo ProUni, Fies então eles vêm realmente de uma origem mais humilde, eles são majoritariamente pretos a gente tem inclusive uma dificuldade de identificar esse advogado dentro da OAB porque a OAB ela não faz uma uma, uma identificação desse advogado por cor, então acaba alimentando essa ideia de que majoritariamente são brancos, mas eu, sinceramente a gente não sabe se é realmente quanto desses advogados são brancos, quantos são pretos, quantos são farros. a gente sabe que a maioria é mulher, mas a gente precisa catalogar isso de forma racial para que a gente possa adotar políticas que sejam é, efetivas na, na, no, no ingresso desse advogado ao mundo profissional.
2: O Igor de Souza também está comentando, excelente entrevista, professora Eliane Fernandes, Regiane Galeno, necessária e importante entrevista e também muito importante a representatividade. Doutora Eliane, queria que você comentasse sobre a campanha né, feita pela BJD da Herança Garcia, a importância dela né, nesse, nesse mundo jurídico. Queria que você comentasse agora sobre essa campanha.
1: É, a Esperança Gra- Garcia, ela foi uma escrava é, e ela foi em 1970, uma carta em que ela escrevia ao chefe da capitania, pedindo que as autoridades públicas é, libertassem ela é, e outras companheiras, junto com seus filhos, para que pudessem voltar aos quilombos, né? pudessem voltar aos seus maridos. E por conta dessa carta, que foi desculpada, Berta, no século XX, ali década de 70, ela foi considerada a primeira advogada preta pela OAB do Piauí, a primeira peticionante mulher preta e, dessa forma, ganhou esse título. E, como eu disse logo no início da minha fala, é, foi aquela mulher que abriu o caminho. Outras mulheres como eu, como as minhas colegas, a Margarete, a Caroline, a Erika Verde, e todas as outras advogadas pretas do Maranhão, que a gente pudesse também atravessar esse campo. A gente precisa continuar essa corrente, a gente precisa continuar dando a mão, porque existem outras meninas que estão lá também que querem ter essa atividade. A gente precisa ver essas advogadas. Elas, vistas, elas precisam sair do véu da invisibilidade. Muitas vezes nós somos invisibilizadas. É, na própria... De, de pré-campanha, Lívia, por muitas vezes, o ele foi completamente estado de pesquisas, porque não se queria saber quanta porcentagem de aceitabilidade tem essa advogada preta. Então, quando você começa a ser apagado, como acontece, e é um, um, um momento é, reiterado da sociedade, que você apaga a produção acadêmica do preço, você apaga a história do preço, você minimiza. O Emílio falou assim de, uma, de, um, de um episódio que eu também já presenciei, porque é difícil ser preto no Brasil. Ninguém quer ser preto no Brasil. Ninguém quer levar esse fardo. Ninguém quer carregar essas essa, essas Elas são sempre muito agressivas. Elas minam sempre muita confiança. Elas acabam destruindo né, a autoconfiança que, que, que o preto tem para ocupar esse, esse espaço. Então, quando a gente consegue entender como o sistema funciona, quando a gente consegue entender que isso é tudo parte de um grande pacto para que a gente realmente não ocupe esse espaço. A gente comece que é preciso estar à vista, é preciso ser visto, é preciso dizer sobre isso, é preciso falar sobre isso.
2: Que vem muito mais alianes né, nesse mundo jurídico. Que, que é, vem, Emílio. Que vem, Emílio.
0: Eu vejo com muito bons olhos a candidatura da Eliane a presidente da OAB, espero que ela, a candidatura que eu considero muito importante, não, não tratamos disso ainda na Tambor, mas eu imagino que a Tambor vai ver com muita simpatia também essa candidatura. E, a, a, ainda estamos
1: na fase do pré, né? porque a gente está form... tá na fase de formação do grupo, é, de conversar com os advogados, mas eu espero que a gente consiga se não por mim, mas que seja um caminho aberto para que outros advogados pretas possam também se juntar a essa luta
0: Boa sorte, tá chegando...
1: Ana Boa sorte Obrigada, Emílio
2: A gente já está chegando, infelizmente, gente no final aqui da entrevista da conversa né, com a doutora Eliane Fernandes é, é, doutora Eliane, eu queria que você come, começasse a fazer essas considerações finais para nós
1: eu agradeço mais uma vez, Lívia, agradeço o Emílio, a todos que, que estão aqui participando, a doutora Nelly, que é minha assessora, que trabalha aqui comigo, a Isis Frazão, que participou também, doutor Jackson, que é um companheiro também de luta aqui da, da Anan, da, da seccional do Maranhão, é, a todos que tiveram presentes aqui, me coloco à disposição, é, entendo que é preciso a gente debater isso, a gente desmistificar esses preconceitos, esse falar sobre racismo de uma maneira clara, para a gente entender que, se somos racistas, porque todos somos, Jamila Ribeiro já coloca isso no livro dela, manual, pequeno manual antirracista, se somos todos racistas, a gente precisa adotar condutas que sejam antirracistas. Não basta você só criticar, não basta você só entender que é feio, mas é preciso que você adote no teu dia a dia essas condutas antirracistas para que a gente possa ter uma sociedade mais, mais igual.
2: É isso aí, doutora Eliane. Martins Keller, Rufa Tambor, agora é o AB. Jackson Almeida, parabéns, doutora Eliane. Rodrigo Anísio, muito importante essa entrevista com a doutora Eliane. Doutora, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Emílio também, agradeço, muito obrigada pela participação. Até breve, doutora.
1: Até Até breve. Beijo a todos.
2: E lutando sempre. Abraço.
0: né? Abraço, gente.
2: Até breve. Lembrando que essa entrevista com a doutora vai estar logo mais no Spotify da da Agência Tambor, Tambor Tamborcast, pode acessar lá. E também matéria logo mais no site da Agência Tambor. Eu me despeço por aqui. Até amanhã. Uma ótima tarde a todos. Obrigada pela audiência. E é isso, gente. Beijão, doutora. Beijo, Emílio.